0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Née en 1877 dans un petit village de Haute-Savoie, morte en 1961... Lucie Colliard, institutrice, avait 35 ans lorsqu'elle adhéra à la SFIO en 1912. Pacifiste convaincue, elle milita pendant la Première Guerre mondiale contre l'Union sacrée et fut en 1916 condamnée à deux ans de prison pour ses convictions. En 1984, elle était l'inconnue de l'histoire dont Jean Montalbéti tirait le portrait dans une série de trois émissions, mettant son destin personnel en regard de l'histoire du socialisme français dans la première moitié du XXe siècle. Après avoir dans le premier épisode expliqué l'attitude des socialistes pendant la guerre, on découvrait dans le deuxième l'affrontement des trois courants, partisans de l'Union sacrée, pacifistes et pacifistes révolutionnaires, au congrès de Tours de 1920, qui aboutit à la scission et vit naître la section française de l'Internationale communiste, futur parti communiste français. Lucie Colliard devenait membre de son comité directeur en 1922, après avoir, l'année précédente, rencontré Lénine et Trotsky au 3e congrès international communiste de Moscou. Les Inconnus de l'Histoire, Lucie Colliard, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 2 mars 1984.
2: unknown people in
3: history. A history dos de desconhecidos.
2: unknown.
4: Unbeknownst of history. The unknowns of history.
3: Les Inconnus de l'Histoire.
4: Sauve des Mouchardes des gendarmes
5: On ne voit plus Par les chemins Que des vieillards Tristes en larmes Des veuves et Des orphelins Paris de La misère Les heureux Même sont tremblants La mode est au Conseil de guerre Et les pavés Sont tous sanglants oui mais Ça branle dans le manche Les mauvais jours Finiront garde À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Il est paysan nous sommes Le grand parti Des travailleurs La terre n'a pas L'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chers se repassent, et si les cambos lèvent autour? Un de ces matins disparaissent, le soleil
6: brillera.
3: Enquête sur une institutrice dans la révolution bolchevique, Lucie Colliard, Tours 1920, Moscou 1921, Paris 1922, par Jean-Montalbetti, médiateur Philippe Robrieux, consultant Roger Agnoer, avec les voix de Lénine, de Marcel Cachin, de Jacques Sadoul, Gaston Montmousseau, Paul Vaillant-Couturier, lecture Annie Bertin et Jean-Pierre Leroux, réalisation Daniel Fontana-Rosa. le 25 décembre et le 30 décembre 1920 va se tenir à Tours le 18 e congrès du parti socialiste, le congrès de la scission, euh, à ce moment là les deux secrétaires de l'adhésion à la troisième internationale que sont euh, Fernand Loriot et Boris Souvarine sont en prison incarcérés depuis le 1er mai 1920 ils sont à la santé et euh, au cours de ces journées vont s'opposer trois courants sur le problème de l'adhésion à la troisième internationale parmi ces trois courants, quelle va être l'attitude et le choix fait par Lucie Colliard
7: Les partisans de la guerre, enfin ceux qui justifient la guerre, sont pour rester dans la deuxième internationale, qui elle-même a justifié la guerre partout, socialiste. Les pacifistes révolutionnaires sont pour l'adhésion à la troisième internationale, je dirais aux conditions des bolcheviques. Ils peuvent en discuter le détail pour adapter à la France. Enfin, ils sont pro-bolcheviques, si vous voulez. Et ce courant va se scinder en deux. Une partie refuse l'adhésion à la Troisième Internationale euh, en refusant les fameuses 21 conditions, et une autre partie, dont Frossard et Cachin, plus quelques autres, au contraire, accepte. Accepte d'ailleurs probablement avec cette idée que les 21 conditions, bah, ce sera, permettez-moi cette expression familière, à la bonne franquette, on ne prend pas tellement les bolcheviks au sérieux. Vous savez, c'est la politique à la française. Il y a des, des motions de congrès très dures, mais il est dans la pratique des accommodements que l'on consent, n'est-ce pas On ne peut pas se faire à l'idée, côté Frossard et Cachat, que les bolcheviks sont des hommes qui pensent ce qu'ils disent et qui font ce qu'ils pensent et qu'ils exigeront à l'intérieur de l'international communiste que l'on applique vraiment les 21 conditions. Ce que demandent aussi les vingt et 21 conditions, et c'est toujours la même logique, c'est que le parti s'organise pour préparer la révolution. Et par conséquent, qu'il ait un appareil clandestin. Qu'il fasse du travail antimilitariste pour désagréger l'armée, parce que si on veut faire la révolution, il faut désagréger l'armée. Pour désagréger la police, parce qu'il faut désagréger la police si on veut faire la révolution. Et qu'il euh, cesse de faire passer toutes les considérations parlementaires dans sa politique comme la priorité des priorités. Les bolcheviques ne sont pas hostiles à ce que le parti ait une vie parlementaire, à ce qu'il participe aux élections. Ils sont contre les gauchistes, mais ils ne veulent pas que le parti subordonne sa politique à des considérations euh, parlementaires ou électoralistes. Ils veulent que le parti prépare la révolution. C'est le sens de toute une série de conditions. Lucie est avec les bolcheviques, mais elle est avec les bolcheviques. C'est pourquoi je me suis permis de parler de bolchévique à la française, pour caractériser ce courant, comme on est alors avec les bolcheviques. C'est-à-dire, être avec les bolcheviks, ça n'est pas tout justifié. Quand Boris Souvarine rédige, après discussion avec Monat, avec Loriot, avec les émissaires clandestins du Comintern qui viennent le voir en prison, et notamment Zalewski, pas, toute une épopée, il ne reprend pas point pour point dans la motion du Congrès de Tours l'intégralité des 21 conditions. Il traduit, il interprète, il prend ce qu'il croit euh, devoir prendre et... Il discute pied à pied avec les bolcheviques contre ce qu'il juge inapplicable, inapplicable à la France. C'est comme ça que ça se passe. Lucie ne s'en prive pas, nous savons, euh, par certaines allusions qu'elle avait des réserves pour ce qui la concerne sur... Alors la chose n'est pas très claire, on ne sait pas si c'est sur le mot d'ordre ou sur la conception de la dictature du prolétariat. Elle avait des réserves là-dessus. Elle les formulait, n'est-ce pas mais ça ne l'empêchait pas d'être une, une bolchevique à la française ardente, parce qu'être bolchevique c'était d'abord être contre la guerre, c'était ensuite préparer la révolution, c'était ne pas être politicien, c'était être internationaliste, c'était vouloir mettre les ouvriers au pouvoir. Alors naturellement il y avait là-dedans une part d'utopie, une part d'illusion, la révolution mondiale n'était pas pour demain, nous le savons maintenant avec le recul.
8: В Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, привестися к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал в 1964 по 1972 год. В поражении геройских парижских рабочих знаменитый поиски коммуны означало конец этого интернационала он недобываем он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение он заложил фундамент того здания всемирной социалистической республики которое мы имеем теперь счастье строй
3: Lénine, Trotsky, les bolcheviks, semble-t-il, ont cru que la révolution était imminente en Allemagne. Pensez-vous qu'il souhaitait avoir un parti socialiste fort, dur, en France, en Angleterre, ou qu'il pensait aussi que la révolution allait se passer en France après l'Allemagne
7: Écoutez, ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moment du premier congrès de l'international communiste, en mars 1919, Lénine, Trotsky et les principaux dirigeants bolcheviques pensent que la révolution mondiale est à l'ordre du jour un peu partout. Il la voit un peu comme le feu qui se répand dans la prairie. J'ai des bribes de discours qui me reviennent en mémoire quand l'un ou l'autre dit « Nous tenons le premier congrès de l'international ici à Moscou parce qu'il euh, n'y a qu'à Moscou que nous soyons au pouvoir, mais nous tiendrons le prochain congrès à Berlin, à Londres ou à Paris. » C'est-à-dire que pour eux, tout était ouvert, tout devait se faire très vite. Et c'est pourquoi il voulait la scission. Il pensait la révolution imminente et dans leur optique, qui n'était pas seulement une optique de lutte de classe, mais une optique guerre civile, celle que vous retrouvez dans la lettre aux ouvriers américains de Lénine du mois d'août 1918, puisqu'on allait affronter la bourgeoisie internationale, puisqu'il y avait l'intervention étrangère dans la Russie des soviets et dans la guerre civile, puisqu'on allait s'affronter à l'appareil d'État, alors il fallait tout de suite, immédiatement, mettre sur pied une organisation de combat. Et puisqu'on avait cette conception de la guerre civile, il fallait naturellement se préparer comme une armée qui va au combat. Cela voulait dire la discipline, cela signifiait l'organisation clandestine pour préparer la révolution, la préparer au grand jour dans les masses, mais s'organiser clandestinement. Tout cela supposait non seulement la rupture avec les socialistes d'union sacrée et cette idée ne pouvait qu'être populaire auprès des jeunes qui avaient souffert terriblement de la guerre dans les tranchées et qui euh, voulaient faire rendre des comptes aux socialistes d'union sacrée mais cela supposait aussi la rupture avec le centre. C'est-à-dire avec tous ceux, finalement, aux yeux des bolcheviques ou de leurs disciples, avec tous ceux qui
3: voulaient pactiser avec la droite du Parti Socialiste. Alors justement, l'une des figures qui est mise en cause directement par le télégramme de Zinoviev, qui est reçu en plein congrès, c'est la figure un petit peu légendaire d'un vieux socialiste, Jean Longuet, qui est le petit-fils de Marx. Et ce qui doit être difficile pour quelqu'un comme Lucie Colliard, pacifiste pendant la guerre, c'est que lui aussi a été pacifiste et contre l'Union Sacrée. Oui, bien sûr, Bernstein aussi a
7: été pacifiste, incontestablement. Alors il est présenté au fond comme euh, euh, un relais de
3: la bourgeoisie dans
7: Seulement, le vous comprenez, voilà, les pacifistes comme Jean Longuet ou comme Bernstein sont des hommes qui sont en même temps partisans de la voie réformiste, gradualiste, parlementaire. Il faut dire aussi que c'est la voie que Marx et Engels avaient choisie sur la fin de leur existence. Et, et Lénine et les bolcheviques condamnent cette voie-là. Étant donné que Longuet, Bernstein et même Kautsky euh, préconisent cette voie gradualiste, ils préconisent une politique de très large rassemblement pour la faire triompher, ce qui suppose la réconciliation avec leurs adversaires d'union sacrée. Autrement dit, ces hommes-là sont contre toute scission. Bah, ils ont une idée de rassemblement. Parce qu'ils ont une perspective à très long terme, fondé finalement sur le suffrage universel et sur la conquête des différents pays par le suffrage universel, en tout cas par la politique de réforme. À l'inverse, Lénine et les bolcheviques qui jugent à ce moment-là la révolution imminente, l'épreuve de force imminente, ne peuvent accepter la politique de large rassemblement car ils pensent qu'un parti révolutionnaire qui va conduire bientôt la guerre civile, qui va contribuer à une guerre civile qui se généralise, qui se mondialise, n'est-ce pas, parce que telle est la vision des bolcheviques, ne peut pas s'embarrasser de gens qui ont un fil à la patte du côté de l'appareil d'État bourgeois. On ne peut pas faire la révolution avec des gens dont on n'est pas sûr. Il faut, au préalable, faire une série d'opérations chirurgicales. D'autre part, il faut prendre des mesures pour mettre sur pied une organisation de combat qui entre en contradiction avec l'idée d'un grand parti pacifique, de conquête du pouvoir par la voie pacifique. Telle est, si vous voulez, l'opposition entre les bolcheviques d'un côté et des hommes comme Jean Longuet de l'autre. Évidemment, le télégramme de Zinoviev a beaucoup choqué un certain nombre de vieux socialistes qui pouvaient être par ailleurs plus ou moins sympathisants de la cause de la révolution russe.
3: Il a d'autant plus choqué que... Alors, si il, vous il voulez, a choqué parce que c'est un, un militant qui euh, bénéficie d'une grande popularité qui est un peu une sorte de figure sacrée euh, du, du Parti Socialiste, de la SFIO, et puis aussi parce que c'était une intervention directe des Russes dans le, les affaires françaises.
7: Et puis enfin, peut-être, euh, chez les hommes les plus avertis, parce qu'en même temps, les dirigeants bolcheviques et les internationaux avaient accepté le ralliement de Cachin. Or, Cachin était compromis dans la politique de guerre, très directement, et d'une façon tout à fait nette et éminemment condamnable aux yeux des pacifistes alors que Longuet ne l'était pas en réalité ce qui s'était passé c'est que Cachin lors de son fameux voyage en Russie avec Frossard en mai-juin 1920 au moment du second congrès mondial avait fait amende honorable il avait dit textuellement nous vous demandons pardon pour notre politique passée alors ayant fait amende honorable il était plus ou moins accepté Seulement Cachin avait autre chose. Cachin était un orateur extraordinaire. Et cela, en un temps où il n'y avait pas de télévision, c'était décisif. Il comptait parmi les tout premiers orateurs de son temps. Camarade.
9: Oui, 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 parlez. parlez. Camarades. Le parti communiste est le vrai parti du peuple parisien et du peuple de France. Il l'est par sa composition même. Il l'est par sa direction. Il l'est par son programme. Il l'est par ses actes. Il l'est par son histoire déjà glorieuse. Tous nous avons le sentiment de notre lourde responsabilité lorsque nous parlons chaque jour à la plus haute tribune du pays, à la tribune qu'illustrèrent les Jaurès, les Guedes, les Vaillants, les Anatoles France, les Barbus, les génies les plus humains et les plus généreux de notre temps. Ces hommes éminents préparèrent le triomphe des revendications populaires et l'avènement de la démocratie et du socialisme en notre patrie française.
3: Philippe Aubrieu, Lucie Colliard ne fait pas partie de la vieille génération des socialistes, même si elle a adhéré au Parti Socialiste avant la guerre, c'est-à-dire elle a adhéré à la CFIO en 1912. Quel courant choisit-elle et a-t-elle une hésitation Et pourquoi la trouve-t-on dans le courant le plus à gauche au Congrès de Tours en 1920 D'abord, on sait qu'elle est au Parti Socialiste en 1912, mais on ne sait pas si
7: elle n'y est pas entrée avant, puisque malheureusement, il est difficile de reconstituer sa biographie. Il est tout de même logique que Lucie se soit retrouvée dans la gauche du Parti, parce que depuis 1916, elle, elle milite, je dirais même au péril de sa vie, je rappelle brièvement, qu'elle a essuyé une condamnation à deux ans de prison et à 1000 francs d'amende pour pacifisme à la suite de l'enquête de 1916 et des pressions de 1917. Je rappelle qu'elle a été arrêtée. Je rappelle aussi qu'elle a servi d'intermédiaire clandestin avec euh, Lucien Midol qui lui conduisait les locomotives entre le comité de la troisième internationale à Paris et l'antenne bolchevique en Suisse. Je rappelle qu'elle a fait passer Fernand Loriot clandestinement en avril 1917 en Suisse et que c'est alors que Fernand Loriot est allé servir de témoin pour permettre à Lénine et un certain nombre de révolutionnaires de mettre au point le protocole qui leur a permis de revenir en Russie via l'Allemagne, le fameux épisode du vague Bon, stupidement dit euh, plombé. Alors, après encore un, un épisode que cite, euh, je crois, Roger Agnoer dans, dans la notice nécrologique qu'il euh, lui a consacrée, qui voit Lucie Colliard à la sortie de la guerre poursuivie à nouveau, euh, notamment pour des positions qu'elle avait prises lors d'une assemblée d'instituteurs en 1919, alors que déjà elle avait été euh, révoquée. Eh bien, eh, on sait qu'elle était poursuivie, qu'elle était encore menacée de prison, que Léon Jouot est intervenu pour la défendre. Il a eu, je dirais, l'élégance d'intervenir en sa faveur, puisque, vous le savez, il avait été, il demeurait Union sacrée. Alors, il a obtenu que les poursuites soient arrêtées. Et quand euh, il a su que les poursuites étaient arrêtées, il a dit, vous pourrez dire à Lucie Collier qu'elle n'a plus qu'à recommencer. Et Lucie Colliard, à qui on rapportait ce propos, a, a rétorqué, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme « mais bien sûr, si je suis en liberté, c'est pour ça, c'est précisément pour recommencer ». C'était une militante convaincue. Elle était mue par l'idée socialiste, bien sûr, mais elle adhérait à la gauche de toute la profondeur de son être parce qu'elle avait été dégoûtée par la guerre. En fait, j'ai le sentiment que c'est la guerre qui a fait d'elle une militante de choc.
2: Les femmes, la révolution prolétarienne est vouée d'avance à l'échec. Faut-il rappeler la part considérable qu'elles prirent à la révolution française, en dépit de l'ostracisme dont elles furent victimes de la part des grands fondateurs de la société bourgeoise Dans maintes localités, la société populaire des Jacobins se doublait d'un club de femmes. Ici, elles confectionnaient des vêtements pour les défenseurs de la liberté là, elles faisaient des collectes pour pourvoir aux besoins des sans-culottes aux armées. Plus loin. Elles portaient la bonne parole pour affranchir leurs sœurs plus ignorantes. Ailleurs, elles montaient des ambulances ou même organisaient des corps d'Amazon. Actuellement, les femmes russes coopèrent en grand nombre au mouvement de libération humaine localisé pour quelque temps encore dans leur pays. Elles font partie de tous les organismes soviétiques, y compris l'armée rouge. Et le camarade Rudgers rappelle avec émotion que 300 femmes tombèrent en couvrant la retraite de l'armée prolétarienne lors de l'évacuation de Riga. Mais c'est surtout dans les domaines de l'instruction, de la propagande et de l'assistance que les femmes russes apportent une chaleur, une vigueur, un dévouement admirable. Et en vérité, on ne peut concevoir une révolution sans l'énergie, le travail patient, l'enthousiasme réconfortant de la femme. Si nous ne voulons pas nous exposer demain à de cruels mécontes, nous devons donc nous occuper des femmes, organiser méthodiquement la propagande auprès d'elles, susciter et encourager toutes les initiatives venant d'elle. Maurice Demangeais, l'Humanité, 29 mars 1921
4: Nous qui sommes sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps, les femmes Nous sommes le continent noir Debout, fameuses esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout, debout Asservies, humiliées, les femmes Achetées, vendues, violées Dans toutes les maisons, les femmes Debout, debout, debout.
0: Moscou, 10 juin 1921, le matin. De minuit à 3h30, réunion de la délégation française. On me propose pour l'exécutif. Gay propose Lucie Colliard, qui, après une longue discussion, est élu. On fixe les membres des commissions. Commission. Exécutif. Souvarine. Tactique, Vaillant et Lessiag, Situation économique du pays, Morizet et Gay. Organisation internationale du parti, Lucie Colliard et Tomasi. Syndicat, Loriot et Rosmer. Situation en Russie, Souvarine et Rosmer. Coopérative, Delagrange. Question d'Orient, Julien et Vaillant.
3: Roger Agnoer, en juin 1921, Lucie Colliard fait partie de la délégation française euh, qui Moscou. va se rendre à Moscou au troisième congrès de la Troisième Internationale. Oui. Est-ce qu'elle vous a parlé de ce séjour à Moscou
10: oh. Quand j'ai revu Lucie, elle m'a parlé de ses conversations avec euh, Lénine et Trotsky. Et avant elle... Il y avait une autre militante qui a été une grande militante féministe aussi, surtout féministe, elle, enfin qui tout de même avait adhéré au Parti communiste, Hélène Brion. Hélène Brion était allée à Moscou, elle avait vu Lénine et elle avait vu Trotsky et elle était revenue pleine d'admiration pour Lénine, et mon Dieu, enfin euh, admirative aussi, mais de façon beaucoup plus faible, pour Trotsky. Et alors elle l'avait dit, évidemment c'était des amis intimes, elle l'avait dit à Lucie. Et elle, Lucie, elle a eu une impression absolument contraire. Elle a eu des conversations, parce que Lénine faisait toujours venir les délégués français, et Trotsky aussi. Et Trotsky avait vécu longtemps en France, n'est-ce pas Donc il était très familiarisé avec le, le mouvement français. Et alors elle, c'est le contraire. Elle a eu, plutôt malgré son admiration pour l'homme de la Révolution d'Octobre, n'est-ce pas Elle était plutôt réservée à l'égard de Lénine. Et alors, et ça c'est bien dans le tempérament de Lucie, ce qu'elle excusait mal chez Lénine, c'est le mépris avec lequel il traitait les opposants. Elle a dit, le ton sur lequel il leur parlait m'a profondément choqué. Tandis que Trotsky, elle a trouvé en lui, au contraire, un, un homme euh, d'une euh, intelligence évidemment lumineuse, ça... Euh, on le savait. Et en plus de quelqu'un qui connaissait assez bien le mouvement français, qui lui a demandé des nouvelles d'un certain nombre de militants et qui les situait très bien. Et il paraît que la conversation avec lui était toujours enrichissante.
9: La radiodiffusion nationale
8: vous parle.
3: Jacques Sadoul évoque en 1949 la personnalité de Lénine à l'occasion du 25e anniversaire de la mort du père de la Révolution.
11: Dans les périodes de discussion, de tension, évidemment, ses yeux étincelaient, son grand front s'illuminait et il donnait une grande impression de puissance. C'était un homme d'ailleurs, très grand, Braque disait tout à l'heure, qu'il avait changé les destinées du peuple russe, mais je crois bien que les historiens reconnaîtront qu'il a ouvert une ère nouvelle à l'humanité.
3: Gaston Monmousseau, militant anarchiste avant la Première Guerre mondiale, l'un des représentants du mouvement anarcho-syndicaliste, dirigeant de la Fédération des Cheminots, devenu l'une des figures légendaires du Parti communiste, apporte son témoignage sur Lénine et sur le rôle qu'il a joué.
10: Au moment où j'ai vu Lénine avec Pierre Semard, l'Union soviétique était un pays dévasté. Plus rien dans les magasins,
9: plus rien dans les usines, tout à refaire complètement. Or, nous avons vu que pendant ces 30 années, le
10: pays du socialisme est devenu un grand pays. Tout a été refait, malgré toutes les difficultés. Ma conclusion est celle-ci. Le rôle joué par Lenin est immense, mais ce n'est pas seulement l'ouvrage d'un seul homme, c'est l'ouvrage collectif de tout un peuple, et c'est le travail du parti créé par Lénine qui a donné les conditions nécessaires pour réaliser
0: le socialisme. 28 juin, 6 juillet 1921. Impression de congrès. Les congrès sont toujours semblables à eux-mêmes. Ceux qui se tiennent à Moscou ont la supériorité d'occuper la salle du trône de l'ancien palais impérial, toute chargée d'or. On commence par prendre contact avec le palais en rôdant à travers les chambres et les salles à manger et dans la vaste cour toute blanche où dansaient mille couples. Naturellement, les copains s'assoient sur le trône et surtout sur le lit impérial. Revanche naturelle et spontanée contre les témoins d'une autorité défunte. Le couloir qui borde la salle du trône présente des murs couverts de photographies, de dessins, de têtes de délégués et de tableaux statistiques. Au fond, la bibliothèque où l'on distribue la littérature internationale. Les deux salles à manger contiguës ont plus de succès que celles du luxe. Des tovariches serveuses, coiffées de bonnets rouges, distribuent des sandwichs et du chai à volonté. Dans l'ancienne salle de bal, sont de petites tables où l'on entraîne les célébrités que l'on veut interviewer. Quand on est fatigué des discours, on va lire les journaux ou se promener sur la terrasse d'où l'on voit le cours de la Moskova, véritable rue aux prêtres, tant elle baigne d'église. Quand on a montré son proponsk, à toute une série de soldats rouges ou de gardiens, on pénètre dans la salle des séances. Sur une estrade rouge trône le Présidium. Zinoviev, Lorio, Können, Kolarov, Gennari. À leur table, s'assoit souvent Trotsky, qui approuve d'un mot les phrases qui lui plaisent, Rakowski, qui revient d'Ukraine, où ce vieux cosmopolite a pris racine, Lénine, enfin, Tenant sa face ras de la table et coupant d'un crayon perpendiculaire son sourire oriental, cependant qu'ayant fermé un œil, il darde sur nous son regard unique et perçant. Charles-André Julien
3: il y a eu à Moscou, lors de ce troisième congrès, un incident tout de même avec la délégation française. La vieille garde, disons, celle de Frossard serait de L'Oriot, oui. reprochait à l'international, euh, d'une certaine façon, de jouer les jeunesses communistes, dont l'animateur était la porte, un peu contre la vieille garde socialiste. Oui,
10: mais ce n'était pas obligatoirement d'ailleurs seulement la vieille garde, mais tous ceux qui étaient à la tête du parti communiste français de l'époque, autant que je me souvienne. Et ils étaient évidemment dressés contre les jeunesses communistes qui euh, étaient allées là-bas avec l'intention d'ailleurs de demander à l'international presque de condamner les représentants du Parti communiste français qui étaient au, au troisième congrès. Les jeunesses communistes
3: dont vous faisiez partie à l'époque, Roger. Ah oui, j'étais
10: militant des jeunesses communistes. Je ne jouais pas un rôle très actif, mais enfin, je, je participais... À, à toutes les
3: manifestations des jeunesses communistes. Alors, Laporte, qui était la porte... leur animateur, au fond, reprochait au Parti communiste, disons à la section française de l'international communiste, depuis 1920, de ne pas jouer son de... rôle révolutionnaire. Et voilà,
10: de ne pas être suffisamment révolutionnaire.
3: C'est-à-dire de ne pas appliquer les 21 conditions euh, qu'il avait ratifiées. Ou en face
10: de les 21 conditions, oui, mais ça, c'était, comment dirais-je, un peu comme l'évangile, n'est-ce pas auxquels on se réfère de temps en temps. Non, mais y, 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 on nous avions des, des reproches beaucoup plus précis et concrets à faire à la direction, en particulier au moment de, du rappel de la classe 1921. Il y a eu un certain nombre de manifestations, et le, le parti a vu ça de... Il a protesté, évidemment, en termes assez virulents, d'ailleurs. Oh, oui, oui,
3: quand on lit les articles de l'humanité, c'est oui. très, très virulent. Seulement,
10: il n'a pas mené d'action. Il n'a pas soutenu, et pour cause d'ailleurs, l'action qui était menée d'une façon tout à fait sporadique dans les unités, dans les casernes. Oh, ça n'a jamais... Il y a eu tout de même des sur...
3: manifestations importantes. Oui,
10: il y a eu une manifestation. Une manifestation qui avait eu lieu en particulier à la gare de Strasbourg, où on a entendu l'international chanté par les appelés et les officiers qui étaient sur le quai sont vite remontés
7: dans les wagons. Fibre Maurice Laporte interprétait l'appel à préparer la Révolution comme un appel à refuser le service militaire, à refuser d'être rappelé, euh, puisqu'il y avait des rappels, à refuser de partir au service militaire. Et il y a eu une passe d'armes extrêmement sévère, si ma mémoire est bonne, entre Maurice Laporte et Trotsky sur ce point. La position des bolcheviks était logique si on se place dans une perspective révolutionnaire. Celle de Maurice Laporte était empreinte de romantisme sur ce point. Quant à la réaction de Lucie Colliard, je crois qu'elle s'est trouvée en accord avec Trotsky. Et il me semble que cette interprétation est confirmée par la grande admiration qu'elle a toujours manifestée à l'égard de Trotsky. Or, euh, Trotsky au troisième congrès mondial de l'international, c'est d'abord cet accrochage amical, fraternel, parce que c'est un jeune, mais sévère, dur, entre euh, Maurice euh, Laporte et Trotsky.
2: Sur la presque totalité des critiques, nous sommes absolument d'accord avec ceux qui les formulent. Toutefois, nous n'en pouvons accepter quelques-unes. Il ne faudrait pas, par exemple, que le comité directeur français ait pu dire comme l'a assuré Béla Kuhn, que le parti était contre la propagande dans l'armée. D'autre part, on a accusé le parti de n'être pas maître de son action et en même temps, on encourage la tendance divisionniste des jeunes. Est-il normal que les jeunesses communistes viennent devant l'exécutif de Moscou comme une organisation autonome pour attaquer et critiquer le parti français Le camarade Zinoviev Prétend que le danger présenté à gauche dans le parti par le mouvement des jeunes est moins dangereux que l'opportunisme de droite, il se trompe. Imaginez ce qui serait arrivé si, obéissant aux jeunes, le parti avait pris sur lui de les suivre et de décréter l'insurrection. Fernand Lauriot, l'Humanité, 15 juillet 1921. De même,
7: je ne sais pas comment Lucie Colliard a réagi à un autre incident très intéressant qui s'est produit. Euh, au moment du euh, troisième congrès mondial. Boris Souvarine, qui avait, comme beaucoup de militants de l'époque, l'esprit critique très développé, une fois arrivé à Moscou, il sortait de prison, euh, a demandé à voir les anarchistes. Et vous savez que euh, le mouvement anarchiste, en tant que tel, était quasiment interdit. On laissait un certain nombre d'anarchistes en liberté, on leur laissait faire un certain nombre de choses, mais le mouvement lui-même euh, ne bénéficiait pas des, des libertés politiques. Alors il y avait un certain nombre d'anarchistes en liberté, encore une fois, mais il y en avait quelques-uns qui étaient en prison. Il a demandé à aller les voir. On le lui a accordé, signe des temps. Il est vrai qu'à cette époque, les anarchistes pouvaient encore se rassembler pour les obsèques d'un des leurs et faire les discours qui leur convenaient, c'est-à-dire des discours très critiques, vous vous en doutez, à l'égard des bolcheviques. Mais l'attitude de Souvarine n'a pas été du goût de tous les bolcheviques. Et Taratouta, qui était un des hommes de confiance de Lénine, a immédiatement protesté auprès de la direction de l'international et a assimilé l'attitude de Souvarine à un parti pris antisoviétique. La délégation française mise au courant, gros émoi, protestation, on décide la nomination d'une commission d'enquête tripartite avec des français, des bolcheviques pour statuer sur l'incident, on statue et on donne tort à Taratuta, signe des temps aussi. Et non seulement on donne tort à Taratuta, euh, mais euh, Lénine euh, ensuite dit, mais Souvarine, mais il faut le nommer à la direction de l'international communiste. Il verra, il comprendra, il fera un excellent militant. Alors, il eût été intéressant de savoir exactement comment Lucie Collier a réagi. On peut le déduire. Je crois pour ma part que cet incident et la façon dont il s'est terminé, a renforcé Lucie Colliard dans sa détermination et dans ses convictions. Et la façon dont un incident comme celui-là pouvait se clore, encore à cette époque, dans l'international communiste, faisait aussi qu'un homme comme Léon Blum ne pouvait pas être crédible quand, en substance, il taxait Lénine de dictature. Ou quand il accusait eh, le parti français d'être un appendice pur et simple du groupe bolchévique. voyez, les militants de la gauche avaient un sentiment de liberté puisqu'ils pouvaient exercer leur esprit critique.
6: Surgit du temps et des
12: usines en mille et mille et un ruisseaux, dans l'ombre immense de Lénine un monde neuf monte à l'assaut la République des Soviets Soldats du peuple et partisans Octobre 1917, Varlin, bon agonisant
8: Les coins dressés des prolétaires
12: C'est la commune qui combat L'homme est en marche sur la terre la commune qui vaincra. Le rêve fou que d'âge en âge, on remettait à Dieu ses camps. Dans les cités et les villages, ils grondent bout comme un volcan. Une autre terre se dessine, une autre chair est enfantée. C'est le qui prend racine et qui devient réalité. Les points dressés des prolétaires, c'est la commune qui combat. L'homme est en marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra. De Prague en fête fait, jusqu'en Chine, et bien plus tôt qu'il ne croyait. La force immense des machines Sonne le glas des Versailles Huit cents millions c'est quelque chose 800 millions de fois 20 ans Voici venir le temps des roses Du bon printemps et du printemps Les points dressés des prolétaires C'est la commune qui combat on est en marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra.
2: La révolution russe a compris que la cause de la suggestion de la femme était le labeur incessant qu'elle doit fournir dans le ménage et dans les soins qu'elle doit donner aux enfants. Aussi a-t-elle créé des organismes extrêmement variés, maisons d'allaitement, crèches, garderies, internats, qui aident la femme dans ses obligations maternelles. En outre, elle a créé des cuisines, des restaurants, des ateliers de raccommodage qui allègent le travail de la ménagère. Pour nous, la journée des femmes devra signifier que nous allons nous organiser pour appeler à la lutte, sous le chapeau communiste, l'immense masse des exploités. Le comité central féminin de l'Internationale communiste nous le demande. Il faut que dans chaque section, dans chaque fédération, dans les organes centraux du parti, un groupe féminin se forme qui aura pour but la propagande auprès des ouvrières, auprès des paysannes, auprès des ménagères. Rappelons-nous que notre mouvement en France est parmi les plus retardataires. Essayons d'agir pour rejoindre, sinon dépasser, nos camarades des autres pays. Marthe Bigot, l'Humanité, 31 mars 1921
3: Philippe Aubrieu, à la fin de l'année 1921, va se tenir à Marseille le premier congrès de ce qui va devenir le Parti communiste français, donc l'ancien Parti socialiste section française de l'international communiste. Quel rôle va-t-elle jouer dans, dans ce congrès et quelle va être la nouvelle responsabilité dont elle va être investie à partir donc de ce début de l'année 1922 À Marseille,
7: elle a été élue membre suppléante du comité directeur
3: c'est à dire l'instance dirigeante du parti c'est
7: à l'époque vraiment l'instance dirigeante c'est comme dans le parti bolchevique si vous voulez, bien que le parti ne soit pas encore bolchevisé du point de vue organisationnel c'est un véritable parlement du parti Il et elle sont d'ailleurs relativement peu nombreux, une trentaine elle a été élue comme suppléante et si j'ai bonne mémoire elle a obtenu 2600 voix à peu près 2600 et quelques voix et à titre indicatif, l'homme qui est arrivé en tête aux élections du comité directeur comme titulaire, c'est Frossard, autre grand orateur, qui a obtenu, lui, 4 300 voix. C'est-à-dire que là, nous retrouvons la, la bataille politique, la bataille d'idées. En plus, jouait certainement contre Lucie Colliard le fait qu'elle n'était pas une oratrice en vue, qu'elle était modeste. Et enfin, c'était une femme et il y avait assez peu de femmes. Il y femmes. a plusieurs
3: femmes, de même, dans ce comité directeur.
7: Bien entendu et, et, c'est la moindre des choses, et compte tenu du rôle déterminant euh, qu'elles ont joué dans la fondation du Parti communiste, toutes ces institutrices, toutes ces militantes, quand les hommes étaient au front. Mais enfin, euh, si vous voulez, peut-être peut que le sentiment moyen euh, ne portait pas le congressiste moyen à mettre un bulletin de vote au nom de Lucie Colliard, alors qu'il y avait un vote réel pour l'élection du comité directeur, avec une compétition, plus de candidats que de postes à pourvoir. Quand, de surcroît, on ne l'avait pas vu à la première place à la tribune, si vous voulez. Or, en ce temps-là, Frossard, qui a contre lui la gauche, arrive quand même en tête. Pourquoi Parce qu'on le connaît de longue date et aussi parce que c'est un grand orateur. La position de Lucie Colliard est assez originale dès ce moment-là parce que qu'elle devrait démissionner du comité directeur. Vous savez que la gauche a démissionné du comité directeur. Est démissionné démissionnait à la suite d'une manœuvre, justement au moment des élections du comité directeur. Une manœuvre qui a fait éliminer Souvarine, Boris Souvarine du comité directeur. L'Oriot -dire qui a été élu démissionne. L'Oriot, Vaillant Couturier, Train, Dunois, toutes les grandes figures de la gauche démissionnent du comité directeur pour protester contre cette manœuvre parce que euh, la droite et le centre avaient bloqué leur voie pour que Boris Souvarine n'est pas suffisamment de suffrages et arrive en queue au moment des élections, ce qui s'est produit. Petit détail amusant, il était en queue, mais à partir du moment où il y a eu quatre ou cinq démissions, il s'est retrouvé élu parce qu'il a bien fallu combler les vides. Alors on a pris les suivants dans l'ordre des voix obtenus et Boris Souvarine s'est retrouvé élu. Remarquez qu'il n'a pas voulu siéger. Remarquez aussi que les dirigeants de l'international ont apprécié le geste moral mais l'ont critiqué du point de vue politique. Je parle de la démission de la gauche du comité directeur. Lucie n'a pas démissionné. Elle ne suit pas ses camarades de la gauche, alors même que nul n'oserait mettre en doute la profondeur de son attachement à la gauche et la profondeur de son attachement à la révolution russe, puisque c'est de cela qu'il s'agit. On est de gauche quand on est avec la révolution russe, quand on est avec les révolutionnaires russes, quand on est avec l'international.
9: La radiodiffusion nationale vous parle.
3: L'un des grands orateurs du parti communiste avec Marcel Cachin, Paul Vaillant-Couturier.
11: L'union des républiques socialistes soviétiques a 20 ans. Et l'URSS est le cauchemar des exploiteurs capitalistes et des fascistes du monde entier. Non pas parce qu'elle est un paradis. Seuls les imbéciles ou les gens de mauvaise foi peuvent lui prêter la prétention d'en être un. Mais parce qu'elle est le pays où 100 peuples jusque-là très arriérés voient d'année en année croître leur bien-être à un rythme de plus en plus accéléré. L'Union soviétique est le seul pays qui assure à tous les travailleurs la sécurité du lendemain, le droit au travail, à l'instruction, au repos, au loisir c'est-à-dire leur pleine dignité d'homme. Cela s'exprime dans la constitution stalinienne, la constitution la plus démocratique du monde, puisqu'elle donne le pouvoir aux travailleurs de la ville et des campagnes par le suffrage universel direct et secret, après avoir aboli cette exploitation de l'homme par l'homme qui demeure le vice essentiel de toutes les démocraties où subsiste le capitalisme. En vertu de l'article 10, le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant du travail, de leur maison d'habitation et de tout ce qui concerne leur économie domestique, de même que le droit d'héritage de cette propriété personnelle, sont garantis par la loi. La famille est l'objet de tous les soins du régime, la femme a tous les droits de l'homme, le soldat est citoyen, la liberté des cultes religieux est reconnue à tous par l'article 124. Enfin, la retraite pour les vieux est assuré définitivement par l'assurance auprès de l'État. Le travail, dit la Constitution dans son article 12, est pour chaque citoyen apte au travail, une question d'honneur qui ne travaille pas, ne mange pas. En URSS se réalise le principe du socialisme, de chacun selon ses capacités à chacun selon son travail.
7: Il semble que Lucie Colliard ait pris ses fonctions de déléguée à la propagande en avril 1921, puisque c'est à cette date, apparemment, qu'elle quitte la fédération du Calvados où elle avait été militée et pour le compte de laquelle elle avait été déléguée déjà vraisemblablement au congrès de Paris en 1919 du Parti Socialiste et certainement au congrès de Strasbourg, elle est dans la liste des délégués. Puis au congrès de Tours où elle a amené 13 mandats sur les 24 de sa fédération en faveur euh, de l'adhésion à la troisième internationale. Ce qui signifie qu'il y en avait 11
3: qui étaient contre. Alors quel est son rôle comme délégué à la propagande pendant ces années-là
7: Eh bien d'abord le délégué à la propagande, c'est un militant ou une militante qui fait des tournées. C'est un permanent. Il y a très peu de permanents. Or elle, elle est permanente de 1920 au tout début 1925. Et probablement même un peu avant 1920, il semble bien qu'elle ait été plus ou moins rétribuée, comment probablement très peu. Ça a dû être très difficile par le comité de la troisième internationale. Alors une des grandes activités propagandistes du vieux parti socialiste, reprise par le parti communiste, c'est de prospecter systématiquement, notamment les départements où il n'y a pas de grands centres et de journaux régionaux qui sortent régulièrement. Cette prospection est faite par les délégués nationaux à la propagande. Alors, Lucie Colliard voyage énormément. Au vrai, elle ne va pas rester très longtemps à assumer cette fonction euh, qui suppose de véritables tournées mises au point avec les organisations locales du parti. Alors, vous voyez ce que ça peut donner vous allez par exemple dans le massif central, vous restez pendant deux mois en tournée dans deux ou trois départements et réunion on vous organise publique, un circuit de réunions publiques petites ou moyennes ou un peu plus grandes, ça dépend des cas, ça dépend des forces du parti et vous assurez aussi des réunions avec les, les militants du parti, avec les cadres du parti, c'est-à-dire qu'en général vous participez à deux types de réunions, à des réunions militantes, pour examiner comment développer la propagande en, en petit comité, avec les hommes clés du parti à un endroit donné, puis à des réunions publiques où vous exposez la politique du parti, où vous répondez aux questions des auditeurs, voire à des réunions contradictoires. Et nous savons que Lucie Colia excellait dans les réunions contradictoires. Il ne semble pas, si vous voulez, qu'elle ait été un orateur ou une oratrice, disons, une réplique féminine d'un cachin ou d'un vaillant couturier. Mais inversement, elle était mordante, elle était très ironique et elle avait beaucoup de finesse et un esprit de répartie très aiguisé.
5: Ils nous ont chassé les usines, des bureaux, des magasins Et quand nos ventres crient famine ou que la colère crispe nos poings C'est avec des courdins que les bourgeois calment notre faim Allons les gars qu'on en termine avec leur beau bar C'est tout de suite et non pas demain qu'il nous faut du travail et du pain Du travail et du pain, c'est notre cri de guerre Assis, assis, assis de la misère Comme oh, éternel copain, du travail et du pain Bourgeois font bonne chère chez nous, les vieux, les femmes, les ont faim. nos femmes, nos ont faim, du travail et du pain. Exigeons, arrachons, du travail et du pain. Du travail et du pain.
3: Roger Noël, Lucie Colliard a eu une sorte de double rôle de militante politique et de militante syndicale. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la voir dans des réunions publiques Quelle oratrice était-elle et quel était le contact qu'elle avait avec les militants
10: Elle avait un excellent contact avec les foules, avec la, le public, elle avait une éloquence directe, n'est-ce pas Elle commençait immédiatement, brutalement. Et ça avait, sur un public prolétarien, ça avait une très heureuse influence. Pas Il sentait que quel... ce n'était pas là quelqu'un qui allait essayer de les endormir ou plutôt de euh, leur balancer de belles paroles, euh, belles périodes, bien équilibrées, mais quelqu'un qui tout de suite entrait dans le vif du sujet. Et ce que j'avais toujours remarqué chez elle, c'est sa volonté, n'est-ce pas, de parler tout de suite des questions les plus brûlantes de l'actualité. J'ai eu l'occasion non seulement de l'entendre, mais j'ai eu aussi l'occasion de d'être avec elle, du côté des orateurs. Je souviens que ce que je lui disais toujours, je disais, Lucie, si, hein, je parle avant vous, parce qu'après vous, il n'y aura plus rien à dire. Et c'était peut-être pas absolument vrai, mais il y avait une grande partie de vérité. Elle, elle saisissait le public. Et quand par hasard, ça lui est arrivé une ou deux fois, n'est-ce pas Quand par hasard, pour des raisons quelquefois de santé, d'ailleurs, elle avait eu du mal à s'imposer... Mais là, vous ne pouvez pas savoir euh, ce que c'était pour elle, n'est-ce pas C'était un véritable remords. Elle est... Un jour, nous avons fait une réunion ensemble et, en effet, euh, sa première intervention avait été plutôt hésitante, molle, enfin pas du tout dans ses habitudes. J'avais parlé après elle, puis moi, c'était une salle qui ne réagissait pas, c'était euh, en faveur d'unité syndicale. Alors, c'est toujours embêtant une salle qui ne réagit pas. Et moi aussi, ça m'avait gêné. Et en m'asseyant, alors après mon intervention, en m'asseyant près d'elle, je lui ai dit, est oh, ce que j'ai été mauvais, oh, ben elle me dit pas tant que moi. Et puis alors, je la voyais qui rageait. Et alors, heureusement, il y a eu des contradicteurs. Et alors, après la contradiction, il s'agissait de savoir quel est celui de nous deux qui interviendrait. Et alors, elle m'a tout de suite pris le, le bras, n'est-ce pas C'est moi et alors elle avait repris tout son style elle a écrasé le malheureux contradicteur, n'est-ce pas d'une façon magistrale sans violence de langage jamais elle n'employait de termes grossiers ou insultants. Le
5: les pieds ensemble marchons, marchons marchons gaiement on touche que le quart d'une ration le bidon est rempli de courant d'air Mais nous portons la fourragère L'été à l'ombre des drapeaux On est au frais, il fait si beau Ceux qui tomberont d'assolation Seront sûrs de pas claquer cet hiver D'une bonne congestion pulmonaire Marche ou crève, marche ou crève, où allons-nous Nous allons dans le nord, on a besoin de nous, nous on est du sud, pourquoi y allons-nous Nous allons dans le nord parce qu'il y a des grèves, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève Toi t'es dans le midi, et c'est dans le nord qu'il y a la grève te laissait dans ton pays et qu'on te donne l'ordre de tirer tu ne tirerais pas sur ton père moi je suis pêcheur dans le finisseur explique-moi pourquoi je tirerais sur un mineur du pas de -Cavé. tous les travailleurs sont des frères faut pas nous les On ne peut pas viser, le fusil est bouché, la gâchette rouillée, les cartouches mouillées. Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Rien
3: à... Au cours de cette année 22, il y a de nombreuses exclusions qui sont prononcées. Il y a celle en mai d'Henri Fab, le directeur du journal du peuple. Il y a en juillet celle de Brison, le directeur de la vague. Et puis, à la fin de l'année 22, Trotsky va demander à ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie et à la Ligue des droits de l'homme également de démissionner, ce qui va entraîner au tout début de l'année 23, exactement le 1er janvier 1923, la démission du secrétaire général Frossard.
7: Oui, on a beaucoup euh, daubé sur cette fameuse 22e condition et sur les raisons euh, pour lesquelles elle a été formulée, sur la façon dont elle a été formulée. On en a fait grand mystère, on a dit que c'était une astuce tactique de Trotsky pour permettre aux partisans de la gauche de prendre le contrôle du parti. Il est naturellement difficile, si on veut vraiment s'en tenir à un cadre extrêmement rigoureux, de trancher la question 60 ans après. Cependant, il ne faut pas oublier que les militants de la gauche pro-bolcheviques étaient en moyenne très hostiles à la franc-maçonnerie. Ils voyaient celle-ci comme une machine de guerre de la gauche bourgeoise, même si un certain nombre de socialistes de gauche, et non des moindres, je voudrais rappeler ici la figure d'Antonio Kuhn, qui a fini comme grand maître de la franc-maçonnerie quelques années plus tard, et qui a été secrétaire adjoint du parti après le congrès de Tours même si un certain nombre de socialistes de gauche, donc, et non des moindres, en étaient membres. Tout cela nous ramène encore et toujours à la guerre. La gauche avait la nausée de tout ce qui rappelait la guerre, de tout ce qui rappelait la bourgeoisie, de tout ce qui rappelait, peu ou prou, la bourgeoisie, fût-ce la démocratie bourgeoise. Fuût-ce, si vous voulez, les aspects les plus, j'allais dire, les plus exaltants, ou les plus progressistes, je ne sais quel qualificatif utiliser, comme le combat pour Dreyfus, mmh. auquel, Or, vous oh. le savez, la franc-maçonnerie a été mêlée euh, intimement. Non pas que la gauche fût anti-Dreyfusard, elle, elle n'était pas anti-Dreyfusard, mais elle avait la nausée de tout ce qui pouvait être salon, euh, journaux,
3: politique aérie, si vous voulez. Pour eux, les francs-maçons, c'était la politique aérie. Au cours de cette année 1922, c'est une grande année de tension euh, C'est par exemple... Euh L'année où on remobilise en euh, perspective de l'occupation de, de la Roure, donc de la, la pression sur l'Allemagne pour obtenir le, le paiement des dettes de guerre. Euh, C'est aussi euh, l'année où le Parti communiste euh, réussit à faire élire deux membres du Conseil municipal de Paris qui se trouvent en prison parce qu'ils ont été les mutins de la mer Noire, je pense notamment à André Marty. Bien
7: sûr au dire de Souvarine, les choses se sont passées ainsi à propos de la franc-maçonnerie. Un beau jour, dans les couloirs, dans une conversation de couloir, au 4 congrès mondial, Vaillant Couturier a dit en substance à Trotsky, mais vous savez, ça continue, la plupart de ces oiseaux-là sont membres de la franc-maçonnerie. Il voulait parler du centre qui dirigeait le parti contre les bolcheviques à la française, et malgré la direction de l'international communiste, et qui conservait la confiance d'une courte majorité, mais d'une majorité du parti. Et Trotsky a dit, c'est pas possible. Et l'autre a dit, mais je vous assure, camarade Trotsky. Et c'est à partir de là euh, que Trotsky, qui, vous le savez, avait été désigné au comité exécutif de l'International Communiste pour suivre les affaires du Parti français, a élaboré la 22e condition. Qu'à partir de ce moment, il est aussi pensé, voilà, qui va nous permettre de trier entre le bon grain est livré dans le centre. Nous allons les obliger à choisir, en, en les obligeant à choisir entre la franc-maçonnerie et l'international. Nous allons casser le 132, deux, et en cassant le 132, deux, nous allons reprendre le parti français.
9: La radiodiffusion nationale vous parle. Écoutons maintenant, pour terminer ce reportage, la dernière chanson donnée sur la grande estrade installée près du bois de Vincennes. Ce sont les chanteurs de l'union patriotique russe sous la direction de M.
6: Aristophe. <russe>
3: Les Inconnus de l'Histoire enquête sur une institutrice dans la révolution bolchevique. Lucie Colliard, Tour 1920, Moscou 1921, Paris 1922 par jean montal médiateur Philippe Robrieux, auteur de l'Histoire intérieure du Parti communiste français dont le quatrième volume paraît chez Fayard, un volume de chronologie et de biographie avec notamment une note biographique sur Lucie Colliard. Consultant, Roger Agnoer, instituteur et enseignant, militant syndicaliste. Les textes de Maurice Domanget, de Fernand Loriot, de Marc Bigot ont été dits par Annie Bertin ceux de Charles-André Julien par Jean-Pierre Leroux, avec les voix de Lénine, de Marcel Cachin, Jacques Sadoul, Gaston Montmousseau, Paul Vaillant-Couturier. Document, Ina recherche, Janine Peset. Prise de son, Alain Claudel mixage, Michel Galou et Jean-Pierre Dufour réalisation, Daniel Fontanarosa. Thank you.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 mars 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.